0: Olá, boa noite pra você. Eu sou Mônica Brandão e essa é mais uma edição do nosso podcast Antes de Dormir. Tudo bem com você? Espero que sim. E se você é mulher, esteja convidada para esse bate-papo, para refletir sobre todas as informações que nós vamos falar por aqui. E se é homem esteja mais convidado ainda, porque nós vamos falar hoje sobre assédio no período do Carnaval e também sobre outras vertentes que permeiam esse assunto para nós mulheres e para os homens, que também precisam muito se conscientizar sobre respeito, sobre todas essas questões em períodos festivos e assim como no dia a dia também. Para discutir esse assunto, o Antes de Dormir recebe hoje a jornalista Ananda
1: Portilho mais uma vez. Bem-vinda, Ananda. Boa noite, Mônica. Boa noite, Doutora Virgínia. Boa noite, Conceição. É, vamos discutir esse assunto aí, né? Que tá super quente. Agora que tá na hora de discutir mesmo, discutir, respeitar e refletir.
0: Gostei dos da, dos três verbos aí. <risos> e aí eu também apresento a Conceição Amorim, que é presidente do Conselho Municipal da Mulher.
2: Bem-vinda, Conceição. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Feliz de estar aqui com vocês.
0: E também a Delegada Virgínia Loyola. Boa noite.
3: Boa noite, Mônica. Boa noite, Ananda. Boa noite, Conceição. Obrigada pelo convite.
0: Bom, e quando a gente pensa sobre assédio, já se lembra também do carnaval, porque nessa época do ano, esse assunto, ele costuma ser mais discutido, costuma ser mais debatido. Eu vou conversar aqui, fazendo uma pergunta para a Conceição. Não é só no carnaval, não, né, Conceição?
2: É, é você falou essa hora, eu lembrei. Poxa... No carnaval, nós discutimos mais. Exato. Infelizmente. Nas outras grandes festas que acontecem na cidade, a gente esquece. E aí termina que não se faz o debate, e esse processo acontece de forma silenciosa, mas são todos os momentos da vida das mulheres que elas estão sofrendo assédio na nossa sociedade, infelizmente.
0: E aí, doutora Virginia, o que é o assédio?
2: O assédio é
3: aquela cantada gros grosseira, né? Que a mulher... Não aceita, né? Assim, ela... Lógico. Eu já tive uma oportunidade no plantão, falando em carnaval, lembro demais, onde uma moça foi beijada à força durante um bloco de rua. Então, isso é uma importunação, né? Isso é uma forma de assédio.
0: E aí, falando em importunação, a Nanda, quando estava produzindo esse podcast aqui, que ela também nos ajuda muito nessa parte... Levantou alguns números, né, Ananda? É interessante que esse, esse dado ele também aparece.
1: É, lembrando que a importunação sexual ela, ela foi tipificada em 2018, né? então ela é bem recente, e só em 2019 foram cinco casos de importunação sexual registrados pela Delegacia da Mulher em é Imperatriz. E aí talvez quem ouve pode pensar, nossa, mas é um número baixo, só cinco casos. Eu acho que diante do contexto que a gente vive, diante de uma tipificação que é tão recente, cinco casos já são significativos, já indica que as mulheres elas já têm consciência de que esse incômodo não é só um incômodo simples, é uma questão mesmo de assédio e é um crime.
0: E aí falando em crime, falando nessa tipificação, falando na questão legal, quantas mulheres podem estar nos ouvindo nesse momento, passando por uma situação assim, talvez agora, enquanto ouve esse podcast e não sabe a quem recorrer, não sabe como recorrer. Conceição, como é que o movimento ele pode ajudar também nessa conscientização?
2: Acho que anterior a isso eu quero discordar da, da, da Valéria, porque eu não Vivinha. acho... da Virgínia, desculpa, eu só chamo ela de Valéria. Há 20 anos que eu a conheço, e só chamo de Valéria, infelizmente. Virgínia, eu não acho que assédio sexual seja cansa, cantada grosseira. Não é. Assédio sexual não é cantada. Assédio sexual é um tipo de violência que sai de qualquer nível de história de cantada. Assédio sexual está mais para... É, está, mais não, é uma violência sexual, porque não existe cantada grosseira, existe assédio sexual. Ninguém Nenhum homem se dispõe a cantar grosseiramente. Ele é um machista que não tem qualquer responsabilidade ou qualquer compromisso com a segurança e o direito das mulheres e as atacam. Não existe, na minha opinião, é, é, cantada grosseira. Existe ataque. Ataque dos homens contra as mulheres. E quando eles fazem isso, eles fazem um crime, como já foi previsto na legislação brasileira. O maior problema é você fazer cumprir a legislação brasileira no que, tá, no que tange a questão de crimes, especialmente contra as mulheres. Especialmente. Os estudos no Brasil têm comprovado isso e no Maranhão é estarrecedor os dados que nós temos no que tange a questão do que o Tribunal de Justiça do Maranhão faz com os crimes de violência contra as mulheres. Ou seja... Praticamente nada. A maioria dos crimes prescreve. A maioria dos crimes não são tocados da forma que deveria ser tocado. O último estudo do curso de mestrado da Universidade Federal do Maranhão dá conta de que a coisa no Maranhão é muito, muito mais grave do que a gente possa imaginar no que está acontecendo no que tange a quando você denuncia, quando você chega numa delegacia que você encontra uma equipe disposta a te ouvir, primeiro que não ouvem, ah, não existe como tipificar crime, de, é, por exemplo, de é, violência psicológica. Lógico, a pessoa que te atende não te ouve. A mulher chega dizendo que ela está com medo, que faz dias que ela não sai de casa, que faz dias que ela se alimenta mal. Ninguém coloca que ela está vivendo violência é, psicológica e pede um laudo para comprovar. Então, por exemplo, se você for analisar aqui, a delegacia da mulher aqui raramente tem uma denúncia... E reconhece e toca à frente um processo junto com o Ministério Público e o, tri o Tribunal de Justiça e, de Violência Psicológica. E aí
0: é uma rede. A gente não está falando só da delegacia. Não. Existe a Secretaria da Mulher, que deveria também é, fazer esse trabalho. Sim. E aí eu pergunto para a delegada também, como é que essa rede ela atua hoje aqui em Imperatriz? Qual é a realidade da rede? Quais, quais são as instituições que fazem parte?
3: Olha, como a Ana me pediu aqui para representar a delegacia da mulher Sim. em virtude da doutora Silvia não poder vir, então eu sei muito pouco, né? eu só sei que a rede existe, a rede é composta pela Secretaria da Mulher Municipal, uhum. tem a Secretaria da Mulher a nível estadual, tem a delegacia, tem os movimentos feministas, eu não sei te dizer quais são os órgãos específicos, né? Mas essa rede, ela está muito mais atuante do que há 10, 15 anos atrás, né?
0: E, e aí, quando se pensa 10, 15 anos atrás, a Lei Maria da Penha, por exemplo, que, que é um marco, é algo que é muito discutido quando se fala sobre segurança para as mulheres, quando se fala de direitos das mulheres, a Lei Maria da Penha ela sempre vem à mente. Naquela época, ela estava começando a ser falada também. A lei tinha sido aprovada, não é, Conceição? Estava começando a, a entrar nesse debate, nessa discussão, e essas redes foram criadas. Mas, de fato, o Conselho hoje faz parte dessa rede, então?
2: Eu acho importante que a gente deixe claro o seguinte, nós somos um dos poucos, um do, um do único município do estado do Maranhão com todos os serviços é, funcionando no atendimento à mulher vivendo em situação de violência. Certo. Isso não significa que se trabalhe em rede. Trabalhar em rede significa todos os serviços estar ligado um com o outro, uhum. né? Então, nós... Em função, inclusive, das lutas dos movimentos sociais. Nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos a Casa Abrigo. Nós somos o único município no Estado do Maranhão que tem uma Casa Abrigo de Proteção à Mulher vivendo em situação de violência, mantida pela Prefeitura e atendendo a região. A outra casa que nós temos no Maranhão é em São Luís é mantida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, que não é obrigação do Tribunal de Justiça manter esse tipo de, de, de serviço. Então, nós temos a Defensoria Pública da Mulher agora, por força de muita mobilização, muita luta da sociedade, vai ter lá uma defensora específica especificamente para cuidar das mulheres. Nós temos a, a promotoria da mulher, a vara da mulher, o centro de atendimento à mulher vivendo em situação de violência. Ou seja, nós temos todos os serviços previstos na Lei da Maria da Peia. Infelizmente, não temos ainda o centro de atendimento ao agressor. Porque o agressor precisa ser atendido.
0: Em muitos casos, ele precisa ser tratado. Hum, né? ele, precisa
2: ele precisa passar
0: por um processo. Tá bom? Não sei
2: se tratamento, literalmente, mas ele precisa passar por um processo de reeducação. Sim. Ele precisa ser educado no que tange a questão das relações de gênero. Então, esse centro de atendimento nós não temos. Nós temos todos os serviços. Esses serviços trabalham em rede? Não. Por quê? Porque é muito incômodo você trabalhar em rede. Trabalhar em rede significa você dizer que está todo mundo ali cuidando de todo mundo junto e... No serviço público, no Brasil, no Maranhão, as pessoas não querem dar satisfação para ninguém. O, o Conselho da Mulher pede informação. Quantas mulheres foram atendidas, quantas é... tudo que a gente pede de informação, eles têm uma dificuldade extraordinária de dar. Eles, obrigatoriamente, deveriam que todo, todo mês dizer para a sociedade tantas mulheres deram queixa, tantos processos foram encaminhados para o Ministério Público, tantas denúncias foram feitas, porque a sociedade precisa acompanhar. O trabalho em rede, de fato, é um exercício exercício que depende muito do conjunto dos agentes públicos. Então nós temos todos os serviços e a nossa rede tem um monte de furo em função da própria compreensão do que é exatamente proteger a vida das mulheres.
0: E aí quando a gente pensa nesse processo, é, já é muito bom saber que é as instituições existem, existem, elas pelo menos existem e Imperatriz ainda tem uma realidade menos ruim do que outros municípios com que estão certeza. ao nosso redor, que estão aqui entre os 217 municípios do Maranhão. No caso da Delegacia da Mulher, o que ocorre, por exemplo, na hora que uma mulher chega na delegacia, digamos que seja fim de semana, a Delegacia da Mulher não trabalha com plantão, não é? Não. Se uma mulher ela, ela sofrer, por exemplo, importunação sexual, assédio sexual em um fim de semana e chegar lá no plantão central, o que, que vai acontecer com esse caso?
3: Olha, geralmente ela é atendida pelos investigadores que ficam na permanência. Depois que eles ouvem ela, eles passam para o delegado que está de plantão. E o delegado que está de plantão, por sua vez, toma as suas providências. Como eu já te disse, é, já tive a oportunidade de acompanhar alguns casos no plantão, por exemplo, dessa moça que foi beijada à força num bloco de rua, assim... É, foi chato, porque assim, foi, foi muita gente, né? Então, assim, muita muitas gente... pessoas
0: foram com ela no momento? Foi.
3: É, e é, assim, chato que eu digo assim, aquela situação constrangedora pra ela, o cara dizendo não, mas. Hum. Cada um com o seu ponto de vista, Meu né? Deus. Mas, lógico, não, ela. Não é que ela deu mole, assim, na cabeça dele ele achou que sim, ele poderia beijá-la e ela iria gostar. É você uma tá desculpa
0: entendendo? do machismo também, isso, isso né? eles e acham que ela... É, é uma desculpa machista quase então, sempre. Então,
3: assim, é, esse é o primeiro atendimento. Em segundo lugar, que eu quero colocar, a gente não tem muitas pessoas disponíveis, né, para atender, ou seja... A maioria dos policiais civis na região é composta, digamos, de uns 80% de homens
0: e uhum. 20% de mulheres. Né? Isso impacta para a mulher que vai chegar lá também falar sobre isso, sem nenhuma dúvida.
3: Sim, mas assim, no, na, no, na medida do possível, todos são treinados e todos são treinados para receber e repassar de imediato, porque é uma situação de preferência,
1: de imediato para o delegado que está de plantão. Agora, é, doutora, eu queria que a senhora explicasse: é só pra, pra quem ouvir entender o que, que pode ser considerada a importunação sexual. A senhora já falou do beijo, que é forçado, por exemplo. Beijo. Forçado. Mas quais são as, as outras atitudes, né, que um homem pode tomar e que ele pode ser denunciado por importunação?
3: Ah, que nem um dia desses. É, a moça nos procurou e a, nós a encaminhamos para a delegacia da mulher. Ela disse que estava trafegando na rua, estava transitando na rua, quando um homem passou de bicicleta e deu uma palmada na bunda
0: dela. Isso é uma importunação sexual, né? É, é constrangedor até de imaginar é, uma situação dessa, você passando pela rua. Por
3: exemplo, você está entrando no ônibus. Aí o ônibus está lotado. Assim, eu acho interessante que ao invés das pessoas se esquivarem para deixar tu passar... Não, elas fazem de propósito, assim, para elas tocarem aqui no teu corpo, tá entendendo? Assim, que nem um dia desses eu vim numa festa e aqui mesmo nesse prédio e eu tava com meu marido e meu marido me segurando na minha mão e um rapaz atravessou na nossa frente. Eu tive que dar um, uma cotovelada nele para eu poder acompanhar meu marido. Então isso
0: também poderia ser considerado uma importunação sexual. E aí vale muito dessa interpretação, porque eu acredito que o processo ainda é muito longo para que as mulheres tenham coragem para começar a história, porque nem sempre, ou melhor, nem sempre não, quase sempre não dá em nada. E aí é complicado pensar não é, em denunciar algo que não vai dar em nada, que vai expor e que às vezes não tem resultado nenhum. Então eu imagino que passar por situações assim, eu já passei, a Ananda já passou com certeza, né com Ananda? Certeza. Com, ceição, com certeza. Conceição, sem nenhuma dúvida, a senhora acabou de contar. Então assim, nós mulheres é como se a gente tivesse que se acostumar ao longo do tempo a ser tratada assim às vezes. Isso é triste até de imaginar, não é? é
2: mas sempre vale a pena denunciar. Com certeza,
0: sempre. com certeza. É porque
2: eu sei que é doloroso... Eu costumo dizer que, às vezes, eu não sei, em determinadas situações que eu acompanho, se é o, o que a mulher sofreu antes está sendo pior do que ela está sofrendo agora, depois que ela deu denúncia denunciou. Porque tem situações que são lastimáveis, que a gente vê em todo o processo, da hora da denúncia da delegacia até o final do procedimento. É muito ruim esse trajeto dentro dessas instituições. mas Infelizmente, nós precisamos utilizar esse instrumento e manter a nossa cabeça erguida e nos manter atenta e denunciando. E mais, eu acho assim fundamental, esse lance da solidariedade, a força, né, quando assim, vai várias pessoas, quando você vê uma mulher sendo atacada, saia em defesa, vá Isso junto, é se interesse porque de fato, Regina, é, Virginia, uma coisa é nós chegarmos sozinhos na delegacia, outra coisa é você chegar com 10, 15 pessoas na delegacia. A gente é mais respeitada e mais reconhecida. A possibilidade da gente ser, inclusive, atendida, é muito maior do que se a gente chegar sozinha. Então é fundamental, determinante a, a, a solidariedade. Outra forma de importunação que as pessoas não dão muita conta, é você estar tá conversando e chega uma pessoa, um cara que às vezes até você acha que é seu amigo, e liga um som ou liga um vídeo sexual sem você ter o menor interesse naquela temática. Isso é importunação sexual. É você estar tá sentada na porta da sua casa ou num bar junto com as amigas, o cara atravessar a rua e botar um carro lá que só toca música, esculhambando com as mulheres. Isso, na minha opinião, é, se é, 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 é importunação sexual. Mas a sociedade não percebe assim ainda. Né? O cara vai lá, ele escolhe as músicas mais cruéis que existem. As músicas, por si só, nem deveriam existir. Não existe uma legislação nesse país que impeça que esse tipo de música seja tocada publicamente. E em Alagoa, em Salvador, por exemplo, existe uma legislação que proíbe que durante o Carnaval e durante as grandes festas populares não se toque música que utilizem de... Faça apologia de... ao machismo. Isso, né? é, de violência e tal. E nós sabemos, gente, que a questão psicológica ela é muito grande no coletivo. Se você ouve músicas tranquilas, que músicas que falam de coisa boa, o ambiente obviamente vai estar preparado para as coisas boas. Se você começa a tocar só música dizendo que tem que agarrar, que tem que estuprar, que tem que meter nas mulheres, o que a massa inteira vai fazer? Vai se sentir exatamente é, livre para fazer livre esse tipo de coisa. Fazer. Literalmente isso vai acontecer. Psicologicamente, tem como explicar isso. E aí nós precisamos fazer esse debate na sociedade: que é a delegacia da mulher não pauta, que é a promotoria da mulher não pauta, que é a defensoria não pauta, que é a vara da mulher não pauta. O que se toca nessa sociedade? O que, é que as pessoas estão tocando de música publicamente e o que ela tem atingido? Na a, a vida das mulheres. Ah, mas até as mulheres dançam. Isso não justifica. O fato da mulher dançar uma música machista, uma música violenta contra ela, não significa que as instituições não devem estar atentas e coibindo esse tipo de...
0: E aí existem alguns casos, quando a gente pensa nacionalmente, que isso já, já existe, ainda de uma maneira muito pequena, mas já existe. Por exemplo, alguns MCs que já tiveram que cancelar shows em alguns municípios Isso. por causa do tipo de música, da apologia à violência. Eu acredito que a gente tem uma grande estrada para percorrer que esse hum, assunto sim. deve ser debatido, porque quanto mais ele é debatido, mais existe é, possibilidade de se refletir, de se mudar alguma consciência até coletiva sobre isso. Agora é interessante a gente falar sobre ah, as mulheres dançam esse tipo de música. Olha, cada um tem liberdade para fazer o que quiser. O que não significa que se um grupo de mulheres dança e comemora aquela apologia ao machismo, digamos assim, à violência, o outro grupo não é obrigado a fazer isso. Outra mulher, ela pode se sentir ameaçada, ela pode se sentir constrangida diante disso. Então, eu acho que é uma reflexão que deve ser feita. E a
2: maioria dança sem assim, nem dar conta do que está escrito na música. Algumas vezes já questionei homens, eu falei, cara, tu canta essa música por quê? Aí ele falou assim, eu nem presto atenção na letra. Isso acontece. Entendi, eu estava no carnaval em Salvador, eh, e aí o... o estava bem bacana, e de repente apareceu um cara com som lá, e houve uma reação assim, todo mundo ficou assim, opa, por que isso? Aqui não, não rola tal. E aí o outro veio e falou assim, por que você faz isso? Ele falou, velho, eu só estou ligado na batida. Ô gente, se liga na letra, porque a letra está aí, sabe, destruindo a nossa autoestima, destruindo a nossa história, destruindo a nossa segurança. Enfim, destruindo as nossas relações sociais, estimulando a violência cotidiana, que, no geral, a responsabilidade, a culpada, somos nós.
1: E aí, nessa questão de, até de culpa mesmo, e, e que tu falou na questão do, do agressor também precisar né, receber, passar por um processo. E aí, é, e ela falou de reeducação, que eu acho que é uma palavra muito correta. A reeducação não só do homem agressor, para que ele entenda que o corpo da mulher não pertence a ele, que ele precisa respeitar, independente de ser quem for, não tem que pensar só ah, se fosse minha mãe, se fosse minha irmã, se fosse minha mulher. Não, é qualquer mulher, mesmo que ele não conheça. E a gente também precisa reeducar as mulheres pra, para que elas não se sintam culpadas por sofrer esse tipo de, de, de abuso, né? Porque a gente também se sente culpada, porque a gente passa uma vida inteira ouvindo que é a nossa roupa, que é o lugar que a gente está, que é, é como a Você gente andou, como a gente falou, é o mole é. que a gente deu. Isso. Então, assim, eu acho que reeducação é a palavra-chave. A sociedade precisa ser reeducada para aprender a respeitar mulheres. E
0: falando sobre o carnaval, vou falar com a doutora Virginia agora também. Infelizmente, ainda se ouve quando uma mulher passa por alguma situação no carnaval. Tá, mas por que que estava no carnaval? Poxa, a mulher tá no carnaval porque ela quer. Mas porque é, é o direito, direito dela, dela.
3: É o direito dela. Porque é ela direito... decidiu ir. É o direito de todos, né? Exato. No...
0: Então, no período de carnaval, por exemplo, que... É, a delegacia não está de plantão, como a gente acabou de, acabou de dizer. Existe algum aconselhamento, algum tratamento, treinamento especial, algo especial para o atendimento dessas mulheres que, porventura, podem ser vítimas de violência e, de fato, decidirem denunciar?
3: Infelizmente não, Mônica. Sim, não existe um tratamento especial, como eu te disse, nosso material humano é muito escasso, né? Falta
0: efetivo, As... não é? Falta esse
3: efetivo, bastante efetivo, entendeu? E por incrível que pareça, por exemplo, no último carnaval quando eu tirei plantão, não tive, não lembro de ter problemas relacionados à violência doméstica. Houve muito problema relacionado à bebida. Sim. Se eu tivesse que te dizer uma coisa, sabe, eu, eu acho que no futuro deveriam proibir a bebida, que a bebida parece que é a pior droga que existe, as pessoas quando bebem elas ficam tran transtornadas eu sei que é chato dizer isso, mas tem muita gente que sai do, do seu normal e vira uma outra pessoa então é nessa outra pessoa que ela se transforma, que ela comete crimes, está entendendo? então ah, no caso nós não temos um atendimento, um atendimento especial para mulher mas como eu te digo a gente sempre dá preferência para mulher idoso e criança né e no caso dos flagrantes o que é importante no plantão qualquer qualquer ele que seja é o flagrante Aí é uma situação de flagrante então aquela situação vai ser atendida a é uma situação de violência doméstica a gente Primeiro, ouve a mulher, já, ou então já encaminha ela para o IML para fazer o exame de corpo de delito, para dar sequência ao auto de prisão em flagrante. Porque a gente trabalha com provas materiais. Desculpa eu falar isso para vocês, mas a gente vive no mundo digital, né? Sim. Não sei se vocês já observaram, mas as ruas estão repletas de câmeras. Sim. Então. É... O
0: monitoramento é uma nova realidade para
3: esse carnaval, inclusive. Pronto, isso mesmo, a gente trabalha com prova material, prova digital. Se, digamos, é naquela situação que eu te falei, que a mulher entra dentro do ônibus, ela precisa passar para sentar no lugar, então, é interessante que dentro do ônibus haja uma câmera para capturar aquela situação, porque senão, infelizmente, vai ser a palavra dela contra a palavra do agressor. Então, se a gente tem uma prova material, uma prova digital, uma foto, uma foto não, um vídeo... Ou uma testemunha. A testemunha, pois é. é no direito, a gente costuma dizer que a, a, a prova testemunhal é a prostituta das provas. Então, nada, você pode chegar lá e falar para mim que viu como, pode você, como você pode estar mentindo, entendeu? Ah, mas doutora, não vou mentir na delegacia, mas muitas pode pessoas que mentem, né?
0: Pode dizer, pode que, dizer não que não viu. viu, que tenha visto no caso, que é o contrário, que é então, grave assim, também, né?
3: no mundo que a gente vive hoje,
0: aquela conversa, a
3: mulher tá paquerando alguém, e no WhatsApp, aquela coisa toda, e vem aquelas perguntinhas, ah, você pode me mandar um nudes? Uhum. Então, o que, é que a mulher faz com aquela conversa? Faz um print. Sim. Se ela quiser denunciar na delegacia, ela leva aquele print impresso... E nos dá as informações. Hoje em dia, para você obter uma condenação em qualquer tipo de crime que seja, a prova material, no caso, ou um print de uma conversa no celular, ou uma filmagem, como aqui a gente está sendo filmado, tudo isso vale como prova material. É isso que a gente necessita para poder fazer um auto de prisão em flagrante e para... Para, no futuro, a justiça, o juiz, o promotor oferecer a denúncia e o juiz aceitar e
0: condenar aquela pessoa. E é interessante a senhora falar sobre isso, principalmente, repito, nesse período que está chegando o carnaval. É importante
2: a gente falar um pouco sobre o uso abusivo de qualquer droga, né? especialmente a, a, a droba, as drogas lícitas. lícitas. Porque, assim, ah, porque é lícita, né? você bebe até você cair e você ter uma é, um overdose. Coma alcoólico. Um coma isso é muito alcoólico. perigoso. E eu gostaria de, de me reportar especialmente às mulheres jovens. Eu acho que é preciso que as pessoas tenham noção do que estão fazendo com sua própria saúde, com tua, sua própria segurança. Nós, nós precisamos... A discussão não é moral. A discussão é de... Saúde pública é Sim. de segurança pessoal. Ninguém está dizendo assim, ah, não é para beber. Sim, você pode beber, mas você precisa beber até o ponto que você tem o controle da Exato. sua sanidade, da sua segurança. Você precisa saber que você não tem que trocar bebida com outras pessoas, você não deve usar o copo de outras Excelente. pessoas, você não deve misturar a bebida, não misturem bebida. É muito grave, pegou uma moda agora, a história de cerveja com aqueles... É... Energéticos. Energéticos. Aquilo é uma bomba, aquilo é absurdo. E eu, eu tenho visto recorrentemente jovens, 17, 18, 20 anos, nessa onda. E tem jovens numa onda, numa idade muito inferior. E eu gostaria de dizer uma coisa: a, a responsabilidade é da família. Vamos parar com essa história de mãe, pai, ficar ligando para o Conselho Tutelar para buscar o filho dele, duas horas da madrugada, de 14, 15 anos, nas festas de, de rua. Isso é gravíssimo. Quem tem mesmo. responsabilidade com os filhos, quem cuida dos filhos é o pai e a mãe. E quem. ou outro ou tipo de cuidador responsável. Uhum. Mas não o Estado. Não espere que o Conselho Tutelar vai impedir que o seu filho beba se o seu filho está numa festa, num lugar que ele não deveria estar por exemplo, sem a sua companhia. E
0: aí a gente tá falando de adolescentes e não deveriam mesmo. É Exato. diferente de falar de uma mulher adulta que pode ter a liberdade de ou escolher. se
2: estiver que esteja acompanhada. Exato.
0: Agora a gente tá falando de uma adolescente, uma menina, um menino, e isso é muito E a família recorrente. não pode jogar
2: essa responsabilidade em cima do conselho tutelar como tem acontecido frequentemente ou da polícia. Não é papel da polícia, do conselho tutelar, do conselho da mulher, de ninguém. Quem cuida dos nossos filhos somos nós. Sim. Então se o seu filho saiu, você combinou uma hora, dez horas, deu onze horas, ele não chegou, quem tem que sair de casa e ir atrás dele é você, pai, é você, mãe. Não dê essa responsabilidade a quem não tem, porque você, inclusive, pode ser responsabilizado criminalmente. Se, olha, se o Estado, de fato, funcionasse, se tivesse pessoas para trabalhar, se as delegacias tivessem o quadro necessário que se tem, as polícias tivessem, a sociedade, enfim, todos os serviços... Aí era possível coibir, inclusive, esse tipo de atitude.
0: Mas na realidade. E, e, e mesmo não é.
2: assim, se tivesse lotado de policial civil, de conselheiro tutelar, não é obrigação desses profissionais cuidar da, da segurança do seu filho e da sua filha. É seu, é sua, da sua, enquanto mãe. E o uso abusivo de droga precisa ser combatido de forma veemente. Verdade. Porque a gente fica ligado na, nas, nas drogas é, ilícitas, ilícitas enquanto o álcool está aí destruindo, matando Sim. gente todo final de semana todo feriado e ninguém se dá conta de que é preciso se discutir isso de forma coerente. Nós não estamos dizendo não é para beber. Nós só estamos dizendo não beba para morrer e nem para matar. É e verdade. aí nós precisamos entrar num
3: acordo. Beba com moderação. Beba com moderação. E com responsabilidade. Com
0: responsabilidade. E aí eu faço até uma ressalva do que nós estamos discutindo e eu acredito que essa é uma opinião de todas nós aqui que estamos fazendo esse podcast. Não é nem dizer para não beber. No caso dos adolescentes, é não beber, não beber mesmo. mesmo. Porque é isso que diz a nossa legislação. É isso que, que versa a lei brasileira. Adolescente não é para beber, não é para ficar embriagado, não é para ficar desacompanhado em localiza-se. Nesse caso, sim. eu acho que
2: tem que ser denunciado imediatamente. Sim. Quem está na festa que vê um jovem, um adolescente bebendo, embriagado, tem que procurar a primeira viatura de polícia, tem que procurar de fato, é, o conselho está em tá, lugar tal, tá, tá, tal pessoa está vendendo. Porque só há possibilidade de coibir se a sociedade no geral se solidarizar. E aí,
0: pegando desse gancho do que você disse, é, delegada, se a polícia militar for chamada num caso desse de um bar que está vendendo bebida alcoólica para uma menina, para um menino ou numa festa de carnaval também que está consumindo ou uma
2: pessoa que está vendendo naquelas sim, barracão. nós
3: temos é, diversos casos, eu já peguei vários flagrantes é o artigo 2, se eu não me engano, 252 do ECA, né? E a gente tem feito o flagrante, a gente tem coibido esse tipo de ação, é, mesmo não tendo pro, assim, prova material nesse caso, às vezes vem com a garrafa. Muitas vezes. <risos> às vezes uma
0: foto, imagino, né? É, uma, uma imagem isso. disso. Isso.
3: Aí, o que muitos jovens fazem é o seguinte: saem numa turma de 5, 6, 7, sendo que um, tem um ou dois adultos maiores de 18 anos. Ele coloca aquele maior de 18 anos para ir lá no bar comprar. comprar e eles pegam geralmente disfarçam a bebida e ficam bebendo em grupinhos né e isso é o que acontece porque às vezes você vai conversar com o dono do bar e o dono do bar pega e diz assim não doutora mas eu não vendi para esses menores eu vendi para o maior então até, a, o, no caso aí, o, o responsável pela ação foi aquele maior de 18 anos Sim. que foi lá no bar comprar aquela garrafa de 51 de vodka e distribuiu para os outros menores. É, Embora... E aí ele
1: pode ser responsabilizado. Com
3: certeza. Mas o bar
2: Com também, certeza. se o bar percebeu, o dono do bar... Ele pode muito, ele não vai morrer se ele não vender aquela garrafa de cachaça. É ele verdade. vê um adulto de 18 anos, com 4, 5 jovens de menos de 18 anos, o que, que ele tem que fazer? Não culpa Eu, não eu concordo ver, contigo. Né? Mas isso é uma questão de, de consci... social, é. conscientização é. pessoal, né? Isso.
3: Porque ele, ele. Eu acho que muitos pensam assim, não, mas eu tô vendendo para ele de é. 18 tô aqui só
0: cumprindo a lei. Tipo é. assim, eu tô. Fazendo meu trabalho. É, assim,
3: eu vendi para o de 18. Eu não tenho culpa se ele deu para os de menores é de 18, né? Mas o nosso papel
2: é conscientizar esse cara que é. ele não pode fazer esse tipo de coisa. Agora,
1: é, eu queria só voltar na questão das provas, doutora, é, fazer duas colocações. Acho que primeiro para aproveitar, para dar a dica que o doutor Guilherme de Almeida deu quando veio aqui falar sobre assédio no ambiente de trabalho em relação aos prints, que ele disse que é sempre importante é apagar o nome, o nome da pessoa para ter o número dela registrado no print, né? Porque uma... Ah, sim, porque com certeza, sendo... é uma ótima ideia
3: mesmo, porque às vezes tá lá registrado com o nome da pessoa, não dá pra gente localizar da forma correta. É,
0: para quem tá ouvindo o podcast antes de dormir agora, essa entrevista que a Ananda tá falando foi uma, uma live que nós fizemos, que também já virou podcast, então você pode acompanhar nas nossas plataformas também, em forma de podcast, sobre assédios no ambiente de trabalho, assédio moral... Rendeu Acredição. muito e seguidores, eles fizeram muitas perguntas e aí quando a gente fala sobre assédio também, período de carnaval também na rua, a gente
2: acaba lembrando novo, disso. Como a pessoa quando tira o nome
1: da pessoa é, para deixar apaga o número. Para deixar o número, porque pelo número, o número é registrado com o CPF, uhum. então aí você consegue culpabilizar, né doutor Você com consegue certeza. provar a ligação provar. entre o crime e quem é. cometeu. Quando é só um print, você pode salvar o nome de outra pessoa Isso. e aí então, levar para Então, quando você tiver um assediador
2: no seu celular, você vai lá, se ele tiver o nome, você tira o nome dele para aparecer o um
1: Exato,
2: progresso. aí faz Porque o print. As dicas que a gente precisa estar é tá ao primeiro lembrando, né? Muito então, bacana. só
0: recapitulando essa dica de, que veio de uma outra entrevista, mas que vale para essa Com também. Certeza. Se tem alguém lhe assediando, você é seu amigo... Amigo, entre aspas, alguém que você tem o número do telefone marcado e você quer utilizar como prova, apaga o nome, deixa só o número do telefone, faz os prints e leva, que vai dar certo. Essa
3: é dica <risos> é ótima. Muito. Só abrindo aqui uma, um, uma fala da Conceição, até a água pode ser contaminada. Hum. Entendeu? Não, assim, você tá numa rodinha de amigos e tudo mais. Aí tem um amigo que ele tem uma água batizada. <risos> Então, beba só a sua água, Verdade. beba só no seu copo como ela mesmo disse, entendeu? A, nem a água a gente pode estar tá confiando uhum. mais, porque aquela água pode ser batizada com, sei lá, alguma substância ilícita, algum comprimido. Tem gente que mistura Red Bull com comprimido, alguma uhum. outra coisa. E aí até uma água que você bebe do teu amigo
2: faz você Realmente, ficar louca. esses caras, eles são sempre muito simpáticos, muito uhum. queridos. Você nunca viu, mas você se apaixona pela solicitude dele e tal. E de repente ele vira amigo, porque esse cara não é na verdade não é amigo Mas é aquele cara que chega na turma tá E que você cercando. nunca viu disponível. Mas o cara é tão disponível Tão legal, tão bacana Que você termina se envolvendo E você passa a tratar ele como se você conhecesse ele há 20 anos Nós temos um problema gravíssimo De já ter e construir intimidade né, E já pegar amor por todo mundo Principalmente precisa numa festa cuidado. Exatamente, precisa ter cuidado Precisa ter um outro cuidado muito grande As meninas precisam saber Que elas precisam ter o cuidado de se proteger e ter claro que se acontece alguma coisa a culpa não é sua é. você pode você não deve beber você dá até cair você não deve entrar em, com, em coma alcoólico mas se isso acontecer você sofreu um abuso você foi violentada você foi estuprada a culpa não é sua você tem que denunciar Verdade. você tem que procurar apoio você precisa procurar ajuda não guarde isso para não... para sua vida porque muitas nunca fala, e quando você vê, desenvolve é, síndrome de pânico, Verdade. desenvolve um monte de adoecimento, porque se sente tão culpada, porque acha que foi ela a responsável, que ela não denuncia, não fala com ninguém, não trata, não cuida, e quando a gente vê, tá aí completamente cheia de doença, chegando ao ponto de entrar numa depressão profunda. Nada que você faça justifica que você beba, que você tire a roupa, absolutamente nada, não e, deve fazer. E Mas não... se acontecer, a culpa não é sua.
3: E não é só isso, é... Eu ia colocar outro parênteses, assim, evitar pegar caronas com desconhecidos.
0: Interessantíssimo né? falar sobre é, isso. Eu,
3: eu acho assim, ah, eu fui pra festa com a Ananda, então eu retorno com a Ananda. Ah, mas a Ananda quis voltar mais cedo. É, assim, eu penso que deve, é, muitos casos de mulheres que têm morrido atualmente, não sei se vocês têm acompanhado, uma moça que pediu para o cara trocar o pneu do sim, carro sim, dela. Sim, foi em Minas, se eu não me engano. É, e aí o cara parece que pediu uma carona e ela aceitou, e aí... Né? Ela não, não foi mais vista. Então, assim, aquela coisa. Não pegar carona com desconhecidos. Essa coisa que ela falou. Ah, o cara é muito solícito não sei o que. Aí ele vai e te dizer. Não, eu te dou uma carona. Oh, desconfia. É <risos> eu acho assim. Foi em grupo, volta em grupo. Ah, mas eu queria ficar até mais tarde. Gente... Faz um esforço de voltar com a amiga, uma outra festa você fica até Ou então mais negocia tarde.
1: um horário mais tarde, mas entra num consenso para que estejam juntas. E aí,
0: mais uma vez, voltando a falar do nosso momento de sanidade mental... Se Está todo mundo bêbado demais Ao ponto de não conseguir nem ficar em pé Como é que vai discutir uma coisa dessa, né? É, é responsabilidade com a nossa vida Exatamente. Então, para finalizarmos até a nossa conversa Que está muito boa, Exato fluindo limite. muito e, e é bom quando a gente discorda ou concorda Mas que a gente chega ao consenso De que a informação pode mudar uma realidade Eu sei que nosso podcast é, é um passo Nessa construção e nessa tentativa de conscientização De pais, de homens, de mulheres, de adolescentes das instituições públicas também que precisam melhorar e muito nesse atendimento, das próprias pessoas que já fazem um atendimento bem feito, mas às vezes desanimam porque a estrutura não é tão adequada. Eu acho que essa nossa mensagem é para todo mundo, para todos nós que queremos viver numa sociedade de mais respeito. O carnaval está chegando na cidade de Imperatriz na região. As festas já tem a partir de agora, todo fim de semana tem prévia, tem bloco de bairro. E tem que ter, gente, é nossa vamos cultura, vamos para o carnaval, vamos, vamos para o bloquinho. É a maior
1: festa pagã né? no Brasil é, é o carnaval, e, com segurança. E senhor. eu
0: acredito que a gente não tem que criminalizar festa nenhuma e que a gente não tem que tornar festa nenhuma o um grande pesadelo. O problema não é a cultura do nosso país, o problema é que às vezes o nosso comportamento não condiz. Então tenhamos todos uma responsabilidade com a nossa vida, nós mulheres, homens também, e vamos denunciar. Porque Com é o caminho que pode, pode parecer que não dá em nada hoje, mas é mais uma denúncia, é mais alguém que tentou, é mais alguém que vai ver, é mais uma voz que vai ser ouvida, isso vai mudar.
3: Se se, se, se sentir agredida moralmente, psicolo, psicologicamente, vamos procurar os órgãos né, aptos a receber essa denúncia. Não vamos não, nos deixar calar. É, é triste você andar no meio da rua, aí o cara passa e dá um tapa na tua bunda? O que, que é isso?
0: É, é tão constrangedor até Eita. de falar de uma coisa Nossa. dessa, mas tem que ser falado.
2: É, eu acho outra coisa super importante que a gente precisa construir. Na verdade, a gente tem essa cultura de cuidar uma das outras. Sim. Eu acho que isso é muito presente, apesar de é estar resido fortalecido. 24 é. horas por dia dizer que nós somos inimigas uma das outras, <risos> que a gente vive em função de querer tomar o marido das outras. Aquela globo ali, aquelas novelas não condiz com a nossa realidade. Eu acho que a gente cuida, mas a gente precisa cuidar mais ainda. Precisamos construir essa relação. Ter o cuidado. Observar se alguém está fazendo foto da tua amiga, vai lá, protege ela, segura Segura onda, porque hoje é com ela, amanhã pode ser contigo, porque, infelizmente, esse mundo digital está aí para desmoralizar e desqualificar as mulheres. E existe hoje, nesse processo de conservadorismo profundo que a nossa sociedade está vivendo, setores que têm prazer de desqualificar essas festas, inclusive para dizer... Né, que está aí, está vendo Essas coisas levam a isso Não é verdade E aí a forma de a gente se proteger e proteger os outros É construir essas redes de solidariedade Não permita que a tua colega Fique caída lá no chão E as pessoas fotografem, Tente proteger, chame as pessoas Porque todos nós podemos incorrer numa fatalidade De tomar uma, 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 um, um copo batizado verdade. De beber mais do que Ninguém deveria beber Ninguém sabe o que beber. aconteceu, né? Exatamente eu E eu se fazer juízo de valor, pelo amor de Deus Olha o que nós aconteceu em São, eu sei que está term... terminando Olha o que aconteceu em São Luís todo aqueles ataques àquela jovem que estava traindo o marido dentro da casa o que, que é a verdade a história verdadeira eles estavam separados o policial já tinha se separado dela sabia que ela estava vivendo outra relação foi lá e matou ela cruelmente cruelmente e a sociedade todinha a maioria da sociedade se juntou para dizer que ela tinha traído ele na cama dela e no no, no para justificar para justificar claro. um assassinato que não teria justificativa e agora se comprovou que eles já estavam separados eles já não estavam morando mais na casa e ele premeditou o crime e a sociedade Gravíssima. todinha fez o quê? Nossa, botou a mulher lá no fundo do poço. As únicas que saíram em defesa foi a sociedade civil, a OAB, e as, as pessoas que pensam vamos vamos até o final e mesmo que ela tivesse é, tido uma relação extraconjugal dentro da casa dela, que o apartamento foi o pai dela que deu, a cama dela foi ela que comprou, não daria o, o direito dele fazer isso. Aí as pessoas se antecedem, inclusive as investigações criminais, e já culpabilizam a mulher. A mesma coisa é no cotidiano. Você vê uma mulher caída, lá, ah, vagabunda, bebeu não sei mais o quê. Não vamos somar a voz do machismo, a voz do, do crucif de, de, da crucificação, Crucificação. crucificação. Jesus já foi crucificado para salvar a nós dos pecados. Vamos nos ajudar umas às outras, especialmente as mulheres.
0: Vamos nos cuidar e vamos nos ajudar, vamos Exatamente. nos respeitar.
3: Com certeza. Você tá na festa, tá na balada, vê aquela amiga que bebeu um pouco mais. Ao invés de você sair mais cedo, não. Chega para a colega, para a amiga e diz amiga, vamos comigo. Entendeu? E insistir para que ela te acompanhe, porque assim, às vezes, quando você deixa ela lá na balada, você deixa ela na festa, talvez não haja um amanhã ou é talvez verdade. a consequência, tipo assim, vamos também ser corresponsáveis, né? Eu sei que a pessoa tem que Sim. autonomia, é, tal, mas... mas não custa nada, né? Eu tô com a Ananda na festa, eu, e ela bebeu um pouquinho mais, ou eu convido ela para vir comigo. Ou eu fico com ela até o final. Não vamos deixar né, a amiga sozinha. Tudo, vamos exatamente. ter essa solidariedade, esse corporativismo. Ser né? amizades ah,
0: verdadeiras é bem importante. Amizades
2: verdadeiras. Lembrando que você não precisa desse. ser amiga de uma mulher para proteger outra mulher. Verdade, né? verdade. Você verdade. se ela está sob risco, vai lá e tente de alguma forma, protegê-la. Às vezes passa porque... uma
0: viatura, às vezes Isso. você consegue ter um grupo de amigos maior, chama aquela mulher para ficar junto. Isso, inclusive, eu já fiz algumas vezes na minha vida, de presenciar situações. Que a gente via que era risco e eu estava num grupo maior, eu ia lá como se fosse amiga At... e dizia, fica aqui com a gente. Até fica na por hora aqui.
3: que você vai deixar a colega em casa, esperar ela entrar dentro da casa e fechar a porta, porque eu já vi casos de estupro, onde a pessoa deixa só na porta... E aí, não espera a pessoa entrar e o estuprador tá Esperando. bem. Do... Esperando. E aí acontece o que não era para acontecer. Gente, vamos, vamos ter mais cuidado, como você disse. Esperar cinco
1: minutos não, não, não vai. Não vai, ninguém, não
3: vai matar ninguém, né? Pode vamos... salvar a vida. Pode
0: salvar a vida. E aí, para gente finalizar, o ideal será o dia em que a gente não vai precisar discutir isso. Com
2: certeza. Amém. O
0: sonho é o momento em que a gente não vai precisar dizer para cuidar da outra porque o homem vai respeitar. Exatamente. O ideal vai ser aquele momento em que você vai poder deixar sua amiga em casa e sabe que ela vai entrar em segurança. Mas a gente sabe que existe um longo caminho até isso acontecer. A nossa sociedade tem que evoluir demais. Nós, mulheres, precisamos evoluir. Os homens precisam evoluir. E informação é poder nesse processo. Conceição, muito obrigada. Doutora Virgínia, muito obrigada. obrigada Ananda, seja família. sempre bem-vinda ao Imperatriz Online e ao podcast Antes de Dormir também.
1: Mônica, só para pra gente finalizar, né? só com duas colocações, vou ser bem breve. A primeira é em relação a, aos aplicativos né? de, de mobilidade urbana, que se tem também. Existe a função de compartilhar a sua viagem. Então, sempre compartilhe com alguém de confiança. Interessante. Né? Porque, do mesmo modo, a gente também não sabe quem são essas pessoas, apesar de estarem cadastrados em um aplicativo. Então, ter esses cuidados também, até do acompanhamento de longe, é importante. E a segunda é o que a Conceição falou, né? A culpa de uma agressão é do agressor. Não Sim. existe culpa da vítima. É bom que a gente tenha isso em mente, que a gente replique esse discurso sempre que ouvir alguém tentar culpabilizar uma mulher por uma agressão que ela sofreu. E, claro, sempre adoro participar, adorei a discussão. Bom carnaval para todo mundo, que a gente Não também vi. vai para o carnaval. Com Vou certeza,
0: ver. eu estarei lá.
1: <risos> vamos
0: aproveitar, vamos viver, vamos ter responsabilidade. Essa foi mais uma edição do podcast Antes de Dormir. Informação de qualidade na sua noite. Até a próxima.